0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carrots and Coffee Radio. An den Mikrofonen sind wieder Nadja Bayer und Stephanie Stewart. Und ähm, heute haben wir ein Thema, was super zum Sommer passt, weil natürlich jetzt ne, die Temperaturen steigen und alles strömt zu dem Badeteilen. Genau, alle äh, kaufen sich neue Bikinis und Badeanzüge. <lacht> Ein Thema für sich und das Thema schlechthin im Sommer ist ja immer, wie mache ich eine gute Figur, Schrägstrich, wie kann ich noch ein paar Kilos verlieren, was auch immer. Die Promis machen es vor, da machen die Heidi Klums dieser Welt, sehen nach ihren Babys genauso aus wie vorher und das große Zauberwort, was so überall steht, ist immer der Begriff Low Carb. Und das im weitesten Sinne ist heute unser Thema. Genau, ja. Ja, jetzt ist natürlich erstmal so die Frage vielleicht für, ich, ich glaube zwar nicht, dass diesen Begriff noch nie jemand gehört hat, aber es ist ja möglich und ähm, ich glaube, dass auch nicht jedem klar ist, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Nadja, was heißt eigentlich Low Carb? Genau, also der Name ja letztendlich ist Englisch und heißt einfach wenig
1: oder niedriger Kohlenhydratgehalt, also wenig Kohlenhydrate essen. Ja, und dann stellt man sich natürlich die Frage ja okay wenig Kohlenhydrate was esse ich denn stattdessen ja. Ja. und äh, welche Diäten sind das so also manche verstecken also hinter dem Namen äh, verstecken sich ja andere Diäten die heißen wie Logi Glicks-Diät, ähm, Metabolic Balance mm. machen viele heutzutage, begleitet auch von Ärzten oder ähm, Steinzeiternährung zählt schon in gewisser Weise auch dazu oder Atkins haben viele Leute schon ja. gehört, äh, The Zone ist jetzt sehr beliebt in Amerika oder The South Beach Diet, ja, also mm. kommt von, ja, das ist ein Kardiologe in, in Florida, der wohnt halt äh, South Beach, so heißt die Region der Stadt. Äh, und deswegen heißt diese Diätform so, ist okay. ja auch lustig. Ne? Ja. Und es sind oft Kardiologen, die das gerade empfehlen. Ne? Also okay. Atkins war ein Kardiologe äh, und eben dieser, ich habe den Namen vergessen, der, der, der South, South Beach, Beach. Mensch genau. <lacht> genau, war auch ein Kardiologe, ne? also da tummeln sich dann. Meistens irgendwelche Mediziner dahinter, was nichts heißen muss, ne, wenn es um Ernährung geht. Eigentlich.
0: Ja, okay. Also, also erstmal wenig Kohlenhydrate. Ist ein sind. Oberbegriff für verschiedene Formen der Ernährung und beziehungsweise verschiedene Diätformen, kann man das so sagen? Also es geht ja schon immer auch so ein bisschen in Richtung Diät. Gewicht verlieren. Ja,
1: ne? es ist immer als Diät, also man muss immer unterscheiden, In Amerika heißt Diet halt auch Ernährung. Mhm. Und deswegen denken wir immer, es ist eine Diät, aber eigentlich nicht. Also man kann diesen Lifestyle wie Paleo Ernährung oder eben Low Carb durchaus dauerhaft betreiben. Mhm. Ne? Also Logi macht's vor. Aber da gibt es halt eben Abstufungen, da ja. gibt sehr streng, sehr kohlenhydratarm und dann gibt es wieder viel liberalisiertere
0: Formen, also mhm. da
1: kann man schon große Unterschiede machen.
0: Wie ist das denn also, bei uns wird ja so empfohlen, ne? die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja so 55% ähm, Prozent Kohlenhydrate, 30% Fett und 15% Eiweiß, also wer damit so grob was anfangen kann, das Impliziert ja eigentlich so, Mensch, Kohlenhydrate sind eine super Sache. Da muss ich ordentlich äh, von zu mir nehmen. Ja. Ähm, und ich bin auch so aufgewachsen, Vollkornprodukte sind top. Ne? Schön Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, immer ja. rein damit. Ja. Low-Fat war zum Beispiel auch, als ähm, ich so Teenager war, war das so ein Trend. Ja. Da hat man ganz viel Kohlenhydrate gegessen und ganz wenig Fett. Ähm, wie kommt das, dass jetzt auf einmal da so ein, so ein Wandel ja. ist? Ja.
1: Ja, also es ist sehr interessant, weil wir sehen halt, dass wir... Also man kann das ja unterschiedlich verstehen. Also High Carb, wenn ich mal so viele Kohlenhydrate, mhm. kann ich ja so und so praktizieren. So wie ich vegan unterschiedlich praktizieren kann. Ich kann mir da die Weißmehlbrötchen reinpfeifen. Ich kann die Schoki reinjagen. Ich kann ganz lange nur Obst futtern. Dann bin ich auch immer noch bei, äh, sag ich mal, äh, einem, einem schönen hohen äh, Kohlenhydratanteil. Äh, aber wenn ich das in Form von einer noch schönen Croissants mache, mit viel äh, Transfetten drin und so, mhm. also kann ich ja auch durchaus... Äh, vegan und wenn es jetzt ne, vegane Croissants sind, äh, kann ich das ja auch ungesund praktizieren. Ja, und, das ähm, stimmt, leider.
0: <lacht> Habe ich selbst erprobt. Funktioniert. Genau. <lacht> ähm, aber was war jetzt nochmal... Äh ja, die, die Frage, oder beziehungsweise du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, dass auch die die Aufteilung der Kohlenhydrate, es so. kommt eher auf den Inhalt an, nicht so auf die Zahlen, ne? Oder? Ähm, ja, es kommt erstmal auf die, welche Kohlenhydrate esse mhm. ich da genau.
1: Ich kann eben Zucker und Cola saufen und High Carb und Low Fat machen mhm. und die Bärchen den ganzen Tag futtern, ist auch Low Fat, ja, also ja. So wenig Fett, viele Kohlenhydrate. Und ähnlich kann ich es eben äh, bei Low Carb praktizieren. Da kann ich eben sagen, okay, was esse ich denn stattdessen,
0: wenn ich keine Carbs esse? Mhm. Ähm, was fällt dann überhaupt alles so unter Carbs? Also ja, ne, wir denken, ich meine, gut, das sind jetzt so die Kartoffeln, der Reis, die Nudeln, ne, so ja. grob. Aber äh, Carbs sind ja eigentlich auch im weitesten Sinne äh, Zucker. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar. Ne? Ja, das, ja. Also nicht nur im weitesten Sinne Also Kohlenhydrate ist, ist
1: halt alles, was Stärke enthält mhm. und was wirklich einfach zweifach Zucker enthält, also was süß schmeckt. Ne? Also Nudeln, klar, Vollkorngetreide, alle möglichen Sorten von Getreide, Kartoffeln, das genannt Süßkartoffeln, ähm, Obst. Sämtliches Obst ist sehr mhm. kohlenhydratreich, besonders Säfte, ja, mhm. Softdrinks. Ähm, Schade eigentlich. Ne? Ja, selbst, selbst Hülsenfrüchte enthalten noch relativ viel Kohlenhydrate, aber da muss man eben, können wir uns auch drüber mhm. unterhalten. Sehr unterschiedliche Arten von Kohlenhydraten, wie die wirken. Also fast alles in der Natur oder gerade in der Pflanzenwelt ist Carbs. Also wenn ich Veganer bin, dann bin ich schon fast gezwungen, in die Kohlenhydratrichtung zu gehen. Mhm. Ja, da gibt es wenig Lebensmittel außer Reines Öl oder sehr proteinreiches, weiß nicht, Tofu, Seitan, wo ziemlich konzentriert äh, Eiweiß drin ist. Mhm. Oder ja, Nüsse ist halt so, sind dreierlei. Ne? Da sind eigentlich alle Nährstoffe drin, aber besonders eben Fett. Ähm, ähm, ja, also das ist eben. Ja, das ist ein ganz
0: gutes Stichwort. Wie ist das denn mit Veganern? Eignet sich das überhaupt für Veganer oder wollen wir da später nochmal drauf zurückkommen? Ja, können wir
1: später nochmal ja. drauf zurückkommen. Also man kann das auf jeden Fall machen, aber dann nicht die ganz, ganz niedrig, äh, okay. niedrige Form, also die ganz äh, strenge Form. Okay. Ähm, also wie gesagt, man kann es äh, so und so praktizieren, dass äh, kohlenhydratreiche Fettarme, das kann gesund ausfallen, das kann ungesund ausfallen, genauso kann das eben bei Low Carb gesund und ungesund ausfallen und ja, vielleicht sollten wir einfach mal unterscheiden, oder, dass die Leute eine Vorstellung haben, was heißt Low Carb, also ja. wenn du sagst DGE, 50 und mehr, 55% Kohlenhydrat. Dann sagt Low Carb 40% und runter, 40% Prozent und okay. runter. Und da gibt es Leute, die gehen bis auf 5% runter. Das heißt dann übersetzt äh, vielleicht nur 10, 20... Gramm bis 25 Gramm Kohlenhydrat am Tag, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen da ist eigentlich dann nichts mehr erlaubt als nur äh, ja, grünes Blattgemüse oder Gemüse das keine Stärke und viele Zucker enthalten, selbst nicht immer Zwiebeln äh, weil die schon natürlich ne, relativ viel Zucker mhm. enthalten das ist für viele fast unvorstellbar, aber diese gemäßigte Form, wie zum Beispiel die Logi-Diät, haben bestimmt viele schon mal gehört von Dr. Nikolai Warren ja. oder die glicks diät Das sind Sachen, die erlauben ja noch Kohlenhydrate, aber die gehen halt stark runter. Die gehen halt 40 und runter. Das sind ja. so, Die meisten bewegen sich so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 25 und 40 Prozent Kohlenhydrate. Und das ist ja trotzdem niedriger, als das, was die DGE empfiehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, im Vergleich jetzt zu Atkins früher oder so, das war ja, glaube ich, auch also ich habe ja mal gelesen, ich weiß nicht, ob das so ein Mythos ist, aber dass er ja mit über 100 Kilogramm ähm, irgendwann mal an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ja, weiß da gibt es viele Gerüchte. Er
1: ist letztendlich gestürzt, also er ist geschehen okay. im Hinterkopf gefallen, so ist die eigentlich Todesursache. Er war Kardiologe und ich sag mal, viele Leute, die zu dem Thema kommen, kommen ja, weil sie mal übergewichtig war. Also mhm. wenn man mal die Historie betrachtet, wie die begonnen hat, Low Carb ist ja nichts von jetzt hier Hollywood-Stars erfunden, sondern das gibt es schon seit 1850 ungefähr. Da gab es einen Mann, der hat zum Beispiel, der hieß Benting und der hat von seinem Arzt empfohlen bekommen, hier, er soll mal äh, eben die ganzen Kartoffeln damals weglassen, das Getreide weglassen, ähm, soll halt ähm, Fisch essen und, und Fleisch essen und äh, ähm, soll viel Fett essen, also ganz, okay. wo man denkt, das gab es vorher nee. gar nicht doch. Die haben schon festgestellt, das hat irgendwas mit Diabetes zu tun, dick sein. Und dann haben die diesen Dicken, der war wirklich, der war der war 100, 150 Minimum Kilo schwer bei einer Größe von Schlag mich tot, ich weiß nicht genau, also mhm. er war nicht besonders Auf groß. Auf jeden Fall, Auf Von 33, wenn ja. um das was sagt, also schon äh, schwerst adipös. Und äh, der hat damit halt rabiat abgenommen und hat halt seine ganzen Erkrankungen, ihm ging es halt noch nie so gut. Ne? Mhm. Also da hat das so gehabt. Oder wenn man so will, ist das eigentlich, so hat man früher Diabetes behandelt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn es früher kein Insulin gab ähm, und, und die Leute hatten hohen Blutzucker, dann musste man ja irgendwas tun, dass der Blutzucker unten bleibt. Also man hat mhm. ja einen Winkeltest mit denen gemacht, der Arzt ist wirklich mit dem Finger da rein, hat geschmeckt. Wie Ach. schmeckt der Urin? Ist der süß? Ja, früher ja. hatte man ja keine Diagnosemöglichkeiten. Ja, so Nun hat man gesehen, der hat Zucker im Urin. Okay. Deswegen heißt es ja auch Diabetes mellitus, also süßer Durchfluss. Also Miel kommt von Honig, mellitus, also der süße Durchfluss. Okay der Honigdurchfluss sozusagen. Ne? Und da fiel ja nichts, äh, konnte man nichts anderes als Kohlenhydrate weglassen, damit diese Leute überleben, sonst sind die erblindet und so weiter. Mhm. Ne? Und das war damals wahrscheinlich auch sehr dramatisch mit seiner Gesundheitssituation. Und dann hat er in London von seinem Arzt empfohlen bekommen, hier machen Sie mal das und siehe da. Und, und dann gab es ja viele Bücher. Atkins war The Diet Revolution, das war 1972 kam das raus. Mhm. Dann hat er noch nochmal veröffentlicht in den 90er Jahren The New Diet Revolution. Und da gab es immer ein paar Anhänger, und aber ein paar, die es halt total totgeredet haben und verflucht haben, weil eben das ist eine Diät, also eine Ernährungsform, die zwar Carbs reduziert, aber auch gleichzeitig Proteine relativ hoch
0: fährt. Und Gemüse gab es, glaube ich, auch nicht viel. Ne? Ja, in der strengen Diät. Phase
1: ist das ja sogar Gemüse, wie mhm. ja erwähnt, enthält nun mal Kohlenhydrate und dann waren ja auch meisten Gemüse verboten. Und dann ist natürlich auch kein Obst, da ist halt kein Vitamin C, also diese Leute haben auch Supplemente genommen, was man sehr kritisieren kann, ist ja keine natürliche Ernährung, das kann man ja nicht als Dauerernährung äh, empfehlen. Mm -hmm. ne? Aber Atkins hat halt auch seine Erfolge, aber das passt natürlich nicht in den offiziellen Fachgesellschaften für Ernährung, äh, weil das geht ja überhaupt nicht konform mit den Empfehlungen mit Low Fat, weil jedes Mal, wenn er, er hat ja mit Spiegelei und Bacon, also Speck, den man sich da morgens brät, wo man denkt, das ist ja äh, ein Genuss für, für viele. Also viele mm. denken ja, endlich ist alles erlaubt, was sonst verboten ist und ich nehme auch noch ab. Das hat natürlich einige sehr erfreut, aber natürlich äh, viele Ärzte und Ernährungsgesellschaften absolut äh, ja, gar nicht gepasst. Ne? Und das darf dann, dann darf es auch nicht funktionieren. Ne? Mm. Also das darf
0: einfach nicht funktionieren.
1: Aber wir müssen eben unterscheiden. Ich kann das mit sehr viel Pro Protein kompensieren, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse. Oder
0: ja, halt ich kann halt mehr Fett zu mir nehmen. Ne? Genau. Also irgendwas musst du, wie du vorhin ja auch sagtest, irgendwas muss ich, von irgendwas äh, wenn ja? ich was weglasse, muss ich von was anderem dann eben mehr zu mir nehmen. Ne? Genau. genau, und da würde ich immer empfehlen, dann mach lieber, es viel
1: Fett, wenn du die Kohlenhydrate reduzierst, ess aber nicht viel Protein. Mhm. Warum? Weil Protein, da ist die Toleranzschwelle des Menschen eben nicht so hoch wie beim Fett, ja, also du kannst maximal 35% Prozent äh, deiner Energiezufuhr über Eiweiß decken, dann wird es toxikologisch. Okay. Ja, also ich würde keinen empfehlen mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein zu sich zu nehmen auf Dauer. Wir kennen einfach... Ja, man kann ne, mit, mit magerem Fleisch kann man jemanden ja umbringen. Das waren früher Foltermethoden, weil du dann so viel Ammoniak produzierst, dass entgiftet werden muss, das schafft die Leber nicht irgendwann, dann kriegst du halt äh, Verwirrungszustände, dein Gehirn. Es passiert einfach was mit deinem Gehirn. Also ja. ne, mit sag mal, wir haben sehr viel Spielraum bei Fett und Kohlenhydraten. Deswegen bewegen wir uns da auch meistens. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die Weltbevölkerung immer ernährt, also seit der Steinzeit über 35% Prozent Protein sind die
0: niemals gekommen, weil es nicht geht. Okay. Aber beim Fett. Da macht man ja schlauerweise dann auch ein paar Unterschiede. Ne? Also ähm, hast du so eine Größenordnung, also wenn man jetzt wirklich sagt, man macht Low Carb, High Fat, ja. wie könnte zum Beispiel so eine, nummer um so ein Beispiel, so eine Mahlzeit äh, mit einem guten Fett äh, ungefähr aussehen? Also würde man sich auf jeden Fall einen Teller vollladen mit Gemüse, ja. nehme ich mal an. Ne? Ein bisschen Fleisch, Fisch, Tofu. Ja, ist natürlich die Frage, kann ich es ja?
1: vegan machen? Ja, es kommt immer drauf an. Also erstmal, damit die Leute eine Vorstellung haben, 30 was die WG empfiehlt, sind ungefähr so 70 Gramm ja? Fett. So, wenn du jetzt aber Richtung Low Carb gehst, gehst du hoch mit, den, äh, mit dem Fett. Und da kann es schon sein, dass wenn du 50 Prozent dann meinetwegen Fett machst, was wirklich viele ähm, empfehlen, sogar wenn man sich vorstellt, das Baby, ne? Muttermilch, über 50 Prozent der Energie beziehen wir aus Fett. Das muss man sich auch mal bewusst machen. So mhm. lebt ein Baby in der, in der Zeit, wo es gestillt wird. Also das war mal so unsere ursprüngliche Ernährung, war eine sehr fettige Ernährung. Ähm, also ich sage mal, dass 50 Prozent werden dann 110 Gramm Fett. Ja, und wenn du eine ketogene Ernährung was ist dieses sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, sehr, sehr fettreich, ähm, da sind es dann 160 Gramm äh, Fett.
0: Okay. Und welches Fett... Also bei 2.000 Kilokalorien, man kann ja. nicht
1: wesentlich mehr, Jemand, je, je, ein Mann ist mit 3.500 Kilokalorien, kann das viel, viel ja, höher stimmt. gehen. Ne? Also das sind dann, da gießt man sich jetzt aber nicht nur Öl drüber, wie du gesagt hast, sondern... Genau. Also eine Mahlzeit, eine, ich sag mal, man kann es so und so praktizieren. Eine gesunde Mahlzeit sieht wirklich so aus, drei Viertel vom Teller besteht da aus Gemüse. Und zwar vor allem Kohlenhydratarmes Gemüse. Also das sind Spinat, das ist Mangold, das ist Brokkoli. Grün, ähm, wir sind Kohlsorten. wieder bei Grün. Wir sind ne? wieder bei Grün, genau. Ja. Das sind dann weniger die Paprika ähm, oder der süße Lauch oder ähm, also das ist, da macht man eben auch nicht die Süßkartoffeln, die Kartoffeln, sondern wirklich auch nicht den Kürbis oder die Rote Rotbeete, sondern Pilze dann vielleicht noch. Und, mhm. äh, so dann äh, kann der, der Rest des Tellers besteht dann meistens aus einem fetten Fleisch, aus Eiern, mhm. aus Käse. Er kann natürlich auch aus äh, Seitan, wenn man so will, äh, bestehen. Er kann aus Tofu bestehen. Da hast du aber dann primär das Eiweiß. Da müsstest du also noch Fett dazu addieren. Also entweder Nüsse, äh, Öle. Die verwenden halt gerne diese Omega-3-Öle oder Omega-9-Öle, also sprich ein Olivenöl äh, wäre ein Omega-9-Öl, was äh, ziemlich äh, neutral ist auch, oder positiv auch für das kreislauf Omega-3 wäre dann eben äh, äh, durchaus mal Leinöl, mhm. äh, wobei die das meistens über einen fetten Fisch, die packen sich dann Lachs auf den Teller äh, oder andere Sardinen, sowas. Ja, und wenn man es eben vegan praktizieren würde, bleibt einem nicht viel über, also man kann da nicht sehr, sehr niedrig in den Kohlenhydraten gehen, weil die Hülsenfrüchte wären dann meine Quelle. Ne? Ja, okay. Und, und da sind halt immer, da ist doch relativ viel Stärke drin, die Linsen noch am, ja, weniger, manche Bohnen relativ wenig, aber die kommen halt immer mit Kohlenhydraten zusammen. Aber es wäre mhm. auf jeden Fall auch mal eine Variante. Ne? Man muss ja nicht so niedrig mit, dem, äh, mit den Kohlenhydraten gehen und so hoch mit dem Fett. Äh, da muss man ja unterscheiden, was will ich denn auch damit erreichen mit dieser genau, Ernährungsform. So ne? An, ne? Wir haben natürlich das Thema Abnehmen angesprochen. Aber so kann Teller aussehen. Also hauptsächlich Gemüse, ähm, ein gutes Öl, ein fettes Fleisch, ein fetter Fisch, äh, Nüsse, Hülsenfrüchte, Tofu, Saitan, mhm. solche Sachen.
0: Also ist es hoffe, auch, auch möglich als Veganer. Ein bisschen komplizierter, glaube ich, oder beziehungsweise in der Zubereitungsform ein bisschen aufwendiger, als wenn man sich jetzt einfach Fleisch oder Fisch in die Pfanne haut oder so. Ne? Aber machbar auf jeden Fall auch ja. für Veganer.
1: Genau, also die zumindest nicht die strenge Form. Mhm. Und es wäre durchaus so viele mal so ein Stoffwechseltest. Ne? Mhm. Ähm,
0: mal zu gucken, wie reagiere ich denn? Was ist denn das Gute auch daran? Mhm. Ja, und... Wie ist es denn überhaupt? Also wir hatten ja vorhin schon, da hattest du schon angesprochen, dass das ja früher ursprünglich mal etwas war, um Diabetes zu behandeln. Was genau passiert denn da im Körper, wenn so Carbs einschießen? Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Weil es hat ja was, wie du schon sagst, mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Und ähm, was hier übrigens im Hintergrund brummt ist, hier werden im Haus irgendwie scheinbar sehr passend Bauarbeiten durchgeführt. Ich weiß nicht, ja. ob unsere Zuhörer das hören, ja. aber ähm, das ist kein Schnarchen hier von der anderen Gesprächspartnerin. <lacht> Sondern wenn es hier so leicht brummt, dann ist das, ähm, wir hören hier so ein leichtes Rauschen. Ja, sonst wenn es zu schlimm ist, müssen wir halt abbrechen. Ja, aber ich denke, das ähm, ist noch zu ertragen. Nur falls ihr das hört, wisst ihr, was schalt. da los ist. Genau. genau. Okay, zurück zu den, äh, was passiert, wenn Kohlenhydrate eingespart werden. Genau. Ja, also was mhm. ist der Effekt? Also der Effekt, um es ganz einfach
1: auszudrücken, ist, ähm, ja, also normalerweise, wenn ich Kohlenhydratfutter wird Insulin auf den Plan gerufen. Das ist ein Hormon, was die Bauchspeicheldrüse produziert und was letztendlich den Zucker aus dem Blut wegräumt und in die Zellen transportiert oder hilft, in die Zellen zu transportieren. Damit sinkt der Blutzucker wieder. Und das soll der ja auch, der soll möglichst konstant gehalten werden bei 100 Milligramm pro Deziliter, das ist so ein wünschenswerter Wert. Ja, und Das entspricht ungefähr zwei Teelöffel Zucker, die mm. du da so im Blut rumschwimmen hast. Ja, aber viele von uns, wenn wir jetzt mal, äh, weiß ich nicht, ein, eine Cola, eine Fanta, ein, auch einen O-Saft trinken und würden dann mal nach wenigen Minuten messen, dann werden teilweise erstaunt sein, wie hoch der Blutzucker da ist. Aber das, das äh, wird ja schnell weggeräumt durchs Insulin. Also wenn mhm. die Bauchspeichel so gut funktioniert, äh, ist das auch fein reguliert. Es gibt halt viele Menschen, wo das überstrapaziert läuft und es eben nicht mehr so gut äh, funktioniert. Und das Blöde ist halt, wenn ich sehr viele Kohlenhydrate esse, mehr als ich letztendlich in der Zelle zur Energie verbrennen möchte und brauche, dann lagere ich das in Fett ein. Deswegen sagt man ja auch, Insulin ist ein Fettspeicherhormon, es ist ein Anabolikum, also ein anaboles Hormon. Also wenn Leute ins Fitnessstudio gehen und nehmen da irgendwelche Substanzen, die anabol wirken, ist das äh, letztendlich vom Effekt ähnlich, wie Insulin wirkt. Sie also sag mal, Kohlenhydrate sind, sind deshalb super nach dem Sport, weil dann will ich ja auch einen anabolen Effekt. Dann soll ja viel Zucker in die Zellen und daraus soll Glykogen, das ist so unser, unser Zuckerspeicher, in den Muskeln aufgefüllt werden. Da ist es ja auch sinnvoll. Aber wenn ich es eben nicht brauche, weil ich sowieso überernährt bin und knall mir dann immer die Kohlenhydrate reich, dann kriege ich ja immer sehr viel Insulin. Also sehr viel Insulin fließt dann in meinem Blut umher. Ja. Und dieses Insulin ist halt nicht nur einfach äh, da und äh, macht nichts, wenn es da ist, sondern es hat halt auch negative Effekte. Also man redet mittlerweile auch schon von Toxicity, also von der Schädlichkeit des Insulins, wenn das immer hoch
0: ist oder mhm. wenn der Körper immer wieder es auf den Plan rufen muss. Und die sehen? Bauchspeicheldrüse die hat ja dann auch hat ja keine Pause. ne? Wenn ich den ganzen Tag irgendwie Zucker reinfahre, dann ist die ja vermutlich auch ganz schön gestresst dann einfach, oder?
1: Ja, ja, ja. Woran man es halt merkt immer mehr ist, dass die Leute ja auch... Das muss nicht immer nur sein, dass die Leute dann übergewichtig werden. Wenn sie sich halt, ne, wenn sie diese Energie gar nicht benötigt, die sie sich in Form von Kohlenhydraten zuführen. Ähm ähm, sondern dass die Leute auch diese Blutzuckerprobleme haben. Also ich mhm. erfahre es immer wieder in der Ernährungsberatung, es sind ganz schlanke Frauen, äh, die darüber klagen, wenn sie nicht alle zwei Stunden was essen oder drei Stunden, dann laufen die fast amok, die kriegen so schlechte Laune, da ditcht der Blutzucker so in den Keller. Muss man sich vorstellen, wenn man jetzt sehr viel einfache Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate ist, die sehr schnell ins Blut gehen, dann wird ja sehr viel Insulin gerade angefordert. Ja. Ja, und dieses, die Bauspeicheldose verkalkuliert sich da durchaus auch mal. Ja, die denkt jetzt, boah, hier kommt jetzt richtig viel auf einmal, ich produziere jetzt richtig viel. Und dann, ne, dann passiert es halt eben oft, dass der Blutzuckerspiegel unter das auch ursprüngliche Niveau sinkt. Und dieser strastische Abfall, das muss gar nicht ein Unterzucker sein, also ein Unterzucker würde vielleicht unter 80, würde man sich vielleicht mal irgendwie anfangen, nicht mehr so toll zu fühlen und um wirklich hungrig und Kohlenhydratlust cool zu bekommen. Aber diese Leute sind vielleicht bei 90 oder 100 immer noch, aber weil die vorher bei 160 waren, fühlt sich das an wie ein Unterzucker. Ja, wie so ein Absturz. Und was passiert dann? Dann produziert der Körper Stresshormone. Weil er denkt, er ist in Gefahr. Dabei ist er noch gar nicht in Gefahr. Eigentlich müsste er jetzt sagen, okay, dann steigen wir halt auf die Fettverbrennung um oder wir mobilisieren jetzt erstmal körpereigene Kohlenhydrate aus dem Glykogen, machen wir aber nicht. Wir sagen dem Gehirn hier, die hat Hunger, ess mal schön, wie wir Kohlenhydrate. Dann sind wir so in, dieser, in, dieser, in diesem Rollercoaster, in dieser Achterbahn, immer wieder Kohlenhydrate essen zu müssen, damit es uns gut geht. Und darüber klagen viele Frauen. Und deswegen nehmen viele dann auch nicht ab. Ja, mhm. Weil das geht gar nicht. Solange Insulin da ist, gehst du nicht
0: in die Fettverbrennung in dem Sinne. Okay, also man kann schon sagen, dass äh, die, dieser Low-Carb-Ansatz weil es wird ja ne, äh, jede Woche werden ja mir irgendwelche neuen Dinge in Frauenzeitschriften versprochen, wie man abnehmen kann. Aber man kann wirklich sagen, wenn es um Gewichtsabnahme geht, ist Low Carb auf jeden Fall ähm, funktioniert auch, auf jeden funktioniert. Fall. Ne? Es gibt mehrere Wege
1: zum ja. Ziel. Man kann auch Low Fat, High Carb. Also mhm. viele Kunden haben wenig Fett funktioniert auch, aber man muss immer gucken, was passt zu einer Person. Wie ist die mit dem Hunger auch aufgestellt? Manche Leute, die können sich gut äh, mit kommen gut mit Low Fat und dann mit sehr äh, Ballaststoffreichen Kohlenhydraten. So klar empfinden das auch als selbst. Andere Leute nicht. Andere Leute denken nach dem Essen immer noch ans Essen. Und mhm. das ist für mich ein deutliches Zeichen, wenn man zu solchen Leuten gehört, dann brauchen die einfach eine sehr, mehr Fett oder mehr Eiweiß, um die Sättigungsgefühl eben zu okay. haben. Macht mach ne? das denn
0: auch? Sorry, macht das auch glücklich? Also ich meine jetzt, weil man äh, immer denkt Kohlenhydrate. Ja, macht. Kohlenhydrate machen sind ja echt so Wohlfühldinger. Ne? Also ja, ja. ich kann so für mich sagen, wenn ich meine Kartoffelchen esse, bin ich happy. Und ähm, kann man ähm, ja, wie ist das, wenn man jetzt wirklich äh, sehr streng Low Carb praktiziert? Ist man dann auch zufrieden und glücklich? Oder ist das? Ähm, Gibt es da so Erfahrungswerte? Ja, ja. Also es ist
1: halt unterschiedlich, wie, wie kommt drauf an, wie stark man runtergeht mit. Also wenn man sehr, sehr weit runtergeht, dann kann es einfach richtig mies, also so man, man hat es wie so einen Entzug, ja. Mhm. So einen Zuckerentzug, den hat man sowieso, weil man gewöhnt ist, einfach Süßes. auch. Viele Leute sind einfach gewöhnt täglich in irgendeiner Form Zucker zu sich zu nehmen und wenn es Obst oder Trockenobst ist. Also wenn man das auf einmal mal nicht tut, nur da höchstens ein paar Bärchen futtert, dann merkt man erstmal, wie man da stark konditioniert ist, wie man das auch gewöhnt ist. Und das ist natürlich auch Nahrung fürs Gehirn. Das Gehirn braucht immer am Tag ungefähr 140 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt denken wir natürlich, wenn wir die nicht essen, ja, wo kommen die denn dann her? Das geht doch nicht. Ja, und das Lustige ist halt, der Körper kann es selber bilden. Ja, er kann ja selber Zucker herstellen und mhm. das kann er entweder machen ähm, aus gespeicherten ähm, aus gespeicherten Proteinen, also mhm. Muskelgewebe kann er das machen ähm, oder ähm, aus Teilprodukten des Fettes. Ne? Also Glycerin ist so ein Bestandteil mhm. vom Fett. Daraus kann er auch das wollen wir
0: ja dann eigentlich, ne? dass er sich das Fett vorknüpft. Ja, er soll sich
1: eigentlich Fett vorknüpfen, aber nicht um daraus Glukose zu machen, Zucker, sondern um daraus Ketonkörper zu machen. Und das ist jetzt weitere Brennstoff, und das ist halt, jetzt geht ein bisschen sehr um, in die oh, Tiefe. Okay. Das können genau. wir hier wahrscheinlich nur anschneiden, aber das ja. ist halt das Oberspannende. Ich kann auf einen anderen Brennstoff umsteigen. Und das okay. tue ich, wenn ich ganz niedrig rum mit den Kohlenhydraten gehe, dann ist nicht mein Brennstoff Protein, sondern mein Fettgewebe. Und mein Fettgewebe produziert dann nicht Zucker, sondern ähm, äh, Ketone, Ketonkörper. Und davon kann das Gehirn dann speisen. Das ist, letztendlich ist das wie Fasten, nur ohne zu fasten.
0: Du produzierst Ketonkörper wie beim Fasten, ohne dass du hungerst. Ist ja schon mal sehr schlau, ne? das ja. muss man ja wirklich sagen. Ja gut, ich merke schon, wir gehen ja jetzt auch sehr in die Tiefe und allen, die da vielleicht jetzt wirklich noch, ähm, noch tiefer in die gesamte Ernährungswissenschaft ähm, einsteigen wollen, den kann ich natürlich die Ausbildung ans Herz legen, die ich ja auch gemacht habe. Oder Nadja, du bietest ja demnächst auch ähm, ein Webinar an, richtig? Also ein, wo man tatsächlich dann auch nochmal das ein oder andere Thema tiefer ja, ja. Ähm, durchgehen. Klar, gehen, als also du, das
1: hier im Podcast du kennst können, mich, ne? ja, und ich äh, hole immer gerne äh, tief aus, aber genau das ist unser, unsere Absicht. Also ich werde im nächsten so einen Basiskurs in gesunder Ernährung konzipieren und bin schon dabei den man dann auch von überall sich anhören kann, teilnehmen kann, ne? so Webinar-Style. Und da werde ich dann ganz explizit einfach drauf eingehen. Können wir ja auch okay. gleich nochmal drüber genau. reden. Also Aber von Kohlenhydraten angefangen, Proteine, Fette, Trinken. Also den Leuten kursieren ja immer die dollsten äh, Fragen, auch in den Kopf. Und die habe ich einfach auch mal gesammelt und daraus einen Kurs konzipiert, äh, wo ich auch einfach möchte, ich möchte aufklären. Ich möchte jetzt nicht irgendwas propagieren ohne, das, ohne eine Begründung. Mhm. Ja, genau Deswegen bin ich nicht da dogmatisch, sondern äh, wichtig ist, dass immer unser Kopf offen bleibt. Ja. ja. Also funktioniert einem einfach wie ein Fallschirm, funktioniert nur, wenn er offen bleibt und äh, man lernt einfach jeden Tag dazu und man sollte niemals irgendjemanden verteufeln, weder jemand für den vegan funktioniert, noch für jemanden, für den low-carb produziert äh, funktioniert. Nur man muss immer gucken. Ähm, ja, was ist mein Motive? Und ich sage mal, abnehmen, um darauf zurückzukommen, zu wirken. Man kann damit halt gut abnehmen. Und häufig ist die Compliance, wenn man so sagt, also das Mitmachen, da oft höher, als wenn jemand dieses Low-Fat macht. Die brechen oft schneller ein, weil sie dieses Gefühl von, ich, ich habe Hunger.
0: Mhm. Ja, und
1: das ist halt, je mehr du Fett und auch Protein isst, das hat einfach mit dem Sättigungseffekt mhm. äh, da stark zu tun, Bleibst du häufig dabei, es sei denn, du machst es halt sehr, sehr, sehr tief Kohlenhydrat, dann, dann kannst du auch mal wieder kippen, dann kannst es auch so schlecht gehen, dass das nicht für jedermann ist. Und gerade Frauen sind ein bisschen sensibler, die brauchen mehr Kohlenhydrat als Männer. Bei uns schießt schneller so eine Stressreaktion ein. Ich denke, da hat die Natur schon für gesorgt, dass bestimmte Fettreserven wollen halt auch nicht angeknuspert werden. Die sollen gefälligst auf den Hüften bleiben. Ja, ja,
0: die ja. haben durchaus auch ihren Sinn und Zweck hier ja. und da. Ne?
1: Ja, und äh, mm. Atkins und Kardiologen, ne? viele Leute, denke ich, haben auch Angst, was passiert denn da mit meinem
0: Cholesterinwerte, ne, all diese Dinge sind ja auch immer ein Thema, ne, oder mein Blutdruck, oder was ja. schießt mir da alles durch die, äh, durch die Gegend. Durch die Adern auch. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, nicht nur Insulin, also Insulin ist halt leider auch so nicht so ein harmloser Stoff, ähm, ähm, aber Cholesterin oder, oder gesättigte Fette oder Fette überhaupt sind eben auch nicht so, wie man lange dachte, so ungesund. Ja, also äh, interessanterweise ist ja, dass Leute gerade diese Ernährungsform praktizieren, äh, ein deutlich besseres äh, Fettprofil im Blut haben. Die haben auf einmal ganz stark gesenkte Triglyceridwerte, was auch ein Risikofaktor ist für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die haben auf einmal vielleicht einen insgesamten Anstieg am Cholesterin, aber da äh, steigt der gute Anteil und der schlechte sinkt, und da, ne, das geht jetzt vielleicht zu tief, aber ähm, also insofern braucht man nicht Angst, um, seine, um sein Blutgefäß zu haben. Da mhm. möchte ich entwarnen. Ich möchte nur ein bisschen davor warnen, dieses viele Fleisch, und ne, wir können ja über Vor- und Nachteile noch mal reden. Also, mhm. wenn es sehr viel Fleisch ist und ähm, ähm, sehr viel Protein auch, dann belastet es natürlich auch die Leber und die Nieren. Man muss mehr trinken und. Ähm, ja klar, der Umweltaspekt, wir haben ja immer, ich denke, unser Publikum ist eher der veganen Richtung zugetan und möchte jetzt nicht von mir hören, wie gut das hier äh, äh, ist, aber ähm, ja, ja man sagt halt ja eben so und so. Ja,
0: viele Wege führen ja nach oben, ne? So, je nachdem, was ich erreichen will auch. Ja. Und, ähm, ja. Es ist halt nicht so schwarz und weiß. Man kann sehr viel Erfolg haben mit
1: wenig Fett, sehr Kohlenhydratreich, wenn ihr nur an an viele Diät- oder Ernährungsrichtungen ähm, denkt, die jetzt heute auch sehr beliebt sind, in Amerika auch gerade, Ornish-Diät oder viele Diäten, die so gegen Bluthochdruck eingesetzt werden. Und die vegane Ernährung praktizieren ja auch viele Internisten und Kardiologen mm. dafür und haben damit auch Erfolg. Ja? Aber da muss man immer untersuchen, warum? Liegt es nur an diesen Makronährstoffverteilungen, also Kohlen- eiweiß oder muss man gucken, wie viel Gemüse essen die, wie ist
0: insgesamt der Lifestyle?
1: Ja. Das vermischt sich ja immer so.
0: Ne? Die Leute, der und Ein Umgang mit bewusster Ernährung äh, verändert ja auch schon mal viel also man kann ja davon ausgehen, dass Menschen, die sich bewusst entscheiden, vegan zu leben oder bewusst Low-Carb zu machen, einfach auch... Oder Steinzeit, oder Steinzeit, was auch immer, was ja auch irgendwie eine Form von Low-Carb ist, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, ja. oder? Dass die sich einfach natürlich nochmal ganz anders mit ihrem Essen auseinandersetzen und weniger industriell hergestellte Lebensmittel zu sich nehmen, mehr selber kochen, vielleicht mal auf dem Wochenmarkt einkaufen. Und das alles führt ja sicherlich auch dazu, ist einer eine positive ge genau. Veränderung sowohl bei Veganern als richtig. auch bei genau es kommt eben immer darauf an wie es
1: praktisiert ob ich das jetzt mit, mit nur mit Wurst mache oder Schmeck mhm. und Eiern und ne, oder ob ich da eben äh, gutes Olivenöl knabber und äh, äh, sehr viel frisches Gemüse esse eben das ist der Punkt und was man eigentlich sagen kann ist all diese Ernährungsrichtungen landen wenn sie richtig verstanden werden und ne, das tun eben nicht alle Mhm. Äh, de, ähm, dass sie dann einfach low junk sind, ja? also ja. wenig Junkfood und äh, slow food sind es auch, slow food im Sinne von das sind Sachen, die gehen langsam ins Blut Ja, das sind Nährstoffe äh, ich sag mal der Zucker, wenn ich je nachdem welche Kohlenhydrate ich esse, wenn ich ein Vollkorn esse oder wenn ich äh, äh, Hülsenfrüchte speziell esse, dann gehen die Kohlenhydrate ja sehr langsam ins Blut dann wird auch nicht so viel Insulin auf einmal angefordert, sondern kleinere Mengen über einen längeren Zeitraum. Das wirkt sich ganz anders auf mein Hunger, Sättigungsgefühl und auf, auf meine Bauchspeicheldrüse aus, als, als es jetzt äh, äh, ein Saft oder eine Cola oh. oder ein Weißmehlbrötchen äh, tun würde. Ja? Okay. Das muss man einfach unterscheiden. Und ähm, es ist auf jeden Fall. Was ich dem hoch anrechne, ist die Erfolge, die die Menschen damit haben. Es gibt ja viele Leute, die dieses metabolische Syndrom haben, also Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Harnsäure, -Werte. Bauchfett. Ne? Ja, gerade das Bauchfett mhm. ist ja so bedenklich, Schlafapnoe. Also es gibt so viele Dinge, die man da sehr positiv mit, sage ich mal, therapieren kann. Und das sollte man ja erstmal nutzen, bevor man sich da irgendwelche Statine, Blutdrucksenker, äh, ne, sowas äh, mm. reinpfeift, Cholesterinsenker, die so schlimme Nebenwirkungen haben. Ja, also da ist mir dann, muss man auch ganz klar äh, sagen, wo sind da ne, die Möglichkeiten, die anderen Möglichkeiten, die auf
0: jeden Fall nutzen. Ja, ähm, ja insofern. Genau, wir hatten ja ähm, auch noch kurz, Stichwort Paleo-Diät, also Steinzeit-Diät. Ja, ne? ja. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Thema für sich, aber sticht das jetzt irgendwie raus oder hat das besondere, ähm, einen besonderen äh, Stellenwert nochmal in dieser ganzen Low-Carb-Bewegung? Das also ja. ist jetzt auf jeden Fall Trend. Ne? Ja, also sehr Trend. steinzeit Paleo.
1: Ne? man bezieht sich dann immer aufs Paläolithikum, also die archäologische Epoche im Zeitraum von 2,4 Millionen bis vor 10.000 Jahren, ähm, vor heute. Ähm, ja, das ist ja eh, wir können nicht sagen, wie unsere
0: Vorfahren wirklich. War keiner dabei, ne?
1: Keiner war dabei, keiner hat eine Zeitmaschine gehabt oder hat die, um da mal zurückzureisen. Also wir können, wir können nur vermuten und an archäologischen Befunden, Isotopenmessungen, Stickstoff, bla bla bla, können wir versuchen zu ermitteln, wie die gegessen haben. Ähm, aber muss man sich vorstellen, die Leute haben unterschiedlichsten Habitaten gelebt. Also die können da oben wie die Inuit äh, Richtung Arktis gewandert sein, die können aber auch schön am Äquator gehaust haben. Oder im Südpazifik mhm. kannst du dir vorstellen, wie unterschiedlich die Ernährungsformen da aussehen. ist nichts mit romantisch äh, im Wald Hirsche äh, schießen, erdolchen, äh, <lacht> erjagen und dann ein paar Bärchen und Nüsschen knabbern beim Sammeln. Ne? Mhm. Also so romantisch war die Zeit da ganz bestimmt. Ich glaube, keiner will dahin zurück. Und auch die Nahrung, die wir da hatten, die waren ja man sich auch überlegt, ein Fleisch, was man dort dann erjagt hat, das war nicht schön fett. Das war auch eher mager, ja. Äh, da waren, war es schwierig, an Fett zu kommen, da war Fett was sehr. Deswegen hat man in der Reihen auch äh, gegessen, man hat die Häute, man hat den Speck. Wenn wir überlegen, unsere Nachkriegs, also die Nachkriegsgeneration, was haben die Gelechts nach, wenn es dann wieder Fett und Speck ja. gab, der hätte dir keiner erzählt, lass bloß den Speck sein, ne? Also musste du mal gucken. Ähm, also man kann das nicht, man kann nie genau sagen, so und so haben die gegessen. Und, ähm, es war sicherlich phasenweise High Carb, ja, wenn es einfach Erntezeit, viel, es gab viel Früchte, äh, dann haben die Leute das gegessen und in anderen Zeiten im Winter äh, mhm. haben die vielleicht sehr magere gegessen gegessen und in anderen Zeiten vielleicht wirklich nur viel Blattgrünzeug, viel Ballerstoffe, wo du denkst, boah, ey, wie wild, da musst du ja den ganzen Tag futtern, damit du überhaupt auf deine Energien kostet. Die waren gezwungen teilweise zu fasten und in dieser Ketose, wenn ja. du so willst, zu leben. Ich denke nicht beneidenswert, aber was ich dieser, was diese, ja, was halt diese ernährung Die lassen halt alles weg, was vor der Agrar- und Landwirtschaft, also was vor der Landwirtschaft, der Viehwirtschaft, Milchwirtschaft, hm es zu essen. Also was alles, was es dort davor gab, isst man halt und was es ja, danach gab, genau. eben nicht. Das ist das Prinzip. Also man würde keine Milchprodukte konsumieren, streng genommen. Man würde keine Hülsenfrüchte konsumieren, keine Getreide. Man würde Süßkartoffeln essen, stattdessen Kartoffeln, allerlei Gemüse, gerade Wildkräuter. Man würde Nüsse essen, man würde Obst essen. Man würde aber auch keine Öle essen. Ja, das ist auch ein Industrielles. Man würde keinen Zucker essen und keinen Alkohol. Und jetzt mal, wenn man sich das alles mal anschaut, dann ist es eigentlich eine tolle Lebensmittelauswahl. Wieder no junk, ja. Ja, nichts verarbeitet, keinen Zucker, nichts Gummibärchen, nichts Schoki und äh, irgendwelche Superfoods streng genommen wirklich so, dass da was wächst und regional und saisonal. Aber natürlich praktizieren die Leute Leute von heute das natürlich nicht so. Das ist ja eine Luxusausführung, ja, mhm. mit Nussmusen ja. und äh, äh, den tollsten Wildfleisch und äh, äh, den tollsten Gemüse. Überleg den Gemüse, eine Karotte früher, äh, die war so faserig und bitter. Das war nicht so ein süßes Möhrchen von heute,
0: die Sache. Ja, naja, man geht halt mit der Zeit dann was, <lacht>
1: Also ja. es ist nicht so romantisch, aber was macht auch die Paläoernährung? Sie, sie stellt die Lebensmittelqualität in den Vordergrund und bringt dich weg vom Junk. Mhm. Und ich bin für jede Ernährungsform, die das schafft, die mhm. mich wegbringt von der Industrienahrung, von der verpackten Nahrung. Und da gibt es im veganen Bereich genauso viel Rumburg und Schrott. Ja, also muss man nur einmal durch äh, Veganz oder einen Bioladen äh, laufen, wie viel eingeschweißtes, vorgefertigtes
0: gibt es da? Ja. Und da absolut. ist nun
1: mal einfach.
0: Ja, in jeder Ernährungsform haben wir ja vorhin schon gesagt, kann man sich natürlich auch schlecht ernähren. Ne? Das ist keine Frage. Ja, das Label
1: sagt gar nichts. Nee. Ne? Aber Paleo-Leute, die haben natürlich die Pflege einen bestimmten Lifestyle. Die wollen ja auch wieder so leben, so bewegungsreich leben wie die damals. Mm. Die wollen sich mehr dem der Sonnenlicht aussetzen. Ne? Die, die Mehr Vitamin D kriegen die dadurch ab. Die wollen sich entstressen. Ne? Der Steinzeitmensch hat auch nicht da acht bis zwölf Stunden mal locht äh, und auf dem Bürosessel festgeklebt, mhm. sondern der musste sich, um sich zu ernähren, ja auch bewegen. Der war ja gezwungen dazu. Äh, der ist nicht wieder sonderlich alt geworden, wo man dann sagt, ja, ist das denn dann... Ne? überhaupt erstrebenswert. Nee, der ist nicht alt geworden. Ich weiß, Riesen-Kindersterblichkeit, Säuglingssterblichkeit, die sind äh, natürlich auch Unfälle. Ja? Da gab es keinen Schmerz keine Medikamente. Wenn die sich verletzt haben, sich äh, krass geschnitten haben oder gestürzt haben, dann sind die auch daran verblutet und verreckt. Mhm. Ja? Also das ist nicht so toll. Aber die, auch dort sind die Menschen durchaus, haben die ein gewisses Alter erreicht. Interessanter ist vielleicht mal zu gucken, wie ernähren sich so Jäger und Sammler, die es heute noch gibt, oder sagen wir mal Naturvölker. Ja. Gibt es überhaupt noch Jäger und Sammler? Heute. Und wie ernähren sie sich? Gibt es noch Naturvölker? Kennst du eins?
0: Nee. Also ich bin, ich weiß, am Amazonas gibt es natürlich Naturvölker, aber ich kenne jetzt keinen, also ich habe jetzt kein Volk mit Namen. Ja, also ja. gut, wir haben natürlich, es ist auch die Frage, ob die wirklich noch so naturmäßig leben. Ja, es also immer weniger. Am Amazonas gibt es bestimmt auch noch Indianer, die da sehr ja, sehr nah an der Natur leben und in Afrika gibt es bestimmt auch mal hier und da Stämme oder was du vorhin halt schon sagtest, ähm, die Inuit, ne, da, ja aber sonst, ich weiß nicht. Ja, also es gibt noch ein paar wenige aber die meisten haben
1: mittlerweile schon Handys. Also ja eben, also ich glaube also es ist, es ist, schon, ist schwer es ist schon zu sagen. Aber es gibt noch, ja. es gibt noch ein paar und das sind nicht alles Jäger und Sammler und das Interessante ist, und die sind alle gesund. Da sind, da variieren dann ne, diese Makronährstoffe sehr stark und auch eben was die essen. Die einen essen die Ackerbauern meint wegen dieser Tarahumara in Mexiko, die ernähren sich primär von Hülsenfrüchten und Getreide wo man sagt, das sticht ja jetzt überhaupt nicht mit der Jäger und also passt ja gar nicht zur Jäger und Sammlertheorie. Und dann gibt es Nomaden wie die Maasai, die schlürfen den ganzen Tag äh, Blut und mhm. Milch von irgendwelchen äh, Rindern und.. Ähm und die haben, die haben einen Fettanteil in der Ernährung von über 60, 66 Prozent. Ja, und andere bringen es auf Kohlenhydrate. Ne? Denk auch an die, an die Okinawa-Menschen. Die sind jetzt nicht Jäger und Sammler. Sie sind einfach nur, sind auch keine Naturvölker, in dem sie nichts mit der Zivilisation zu tun haben. Aber die essen bis zu 80 Prozent Kohlenhydrate. Und auch die schaffen es, gesund zu sein. Wenn man sich guckt, es geht. Und mal so, wenn man es sehr banal runterbricht, aber das möchte ich nicht, ich möchte schon eigentlich dann tiefer eingehen, aber das können wir nicht, äh, ist es einfach nicht nur die Makronärsche, es ist die Lebensmittelqualität. Mhm. Und äh, viele Leute denken ja, okay, na, was ist der weiße Reis? Die essen noch so viel weißen Reis. Nee, wenn man sich mal anschaut, wo kommen denn die Kohlenhydrate her? Ist auf die Süßkartoffel. Es ist mehr die Süßkartoffel als der weiße Reis. Ne? Aber trotzdem, es wirft sehr viele Fragen aus. Ihr seht, ich denke, es, unseren Zuhörern entstehen mhm. auch viele Fragen. Wenn er die loswerden will, kann ich nur dazu einladen, macht diesen Kurs mit und ähm, seid immer kritisch. Seid kritisch und seid offen, beides zugleich. Mhm.
0: Ähm, aber und auch mal die Stand... was ausprobieren, macht ja. auch immer Sinn. Ne? Was passt zu mir? Ja. Also ist,
1: ich, ich bin da auch äh, ein Freund, absoluter Freund von, weil oft denkt man, man hat so die Weisheit jetzt gefressen und dann sieht man nach ein paar Jahren, irgendwie funktioniert es doch nicht so. Am Anfang war es toll, aber dann irgendwie kommen da auch so negative Aspekte. Deswegen ähm, da auch mal wieder offen do, neue Dinge ausprobieren ne? und äh, das ist ganz, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, die Weisheiten, die Ernährung für uns alle, die gibt es nicht. Und es gibt so viele äh, Variablen auch und Lebensstilfaktoren, die nochmal dafür sprechen, warum äh, die Naturvölker so gesund sind, eben keine Zivilisationskrankheiten haben. Es, ist, es kommt weniger auf diese Makronährstoffverteilung drauf an, aber wir Zivilisierten tun gut daran, da mal ein Auge drauf zu werfen, weil wir halt sehr Junkies. Ne? Mhm. Wir sind Insulin-Junkies,
0: wir sind Sugar-Junkies, weil die halt was... Ne, ja, wir gibt. kaufen einfach gern das, was schnell geht, was vorgefertigt ist. Also wenn wir da Komfort ein Komfort sind, was gute ja, Gefühle macht. Klar, wir ist. haben alle keine Zeit, wir haben alle Stress. also... Ja, ja, und Stress schon, ist ne? was, was mit dem
1: Insulinspiegel was macht. Ja. Das wissen wenige. Wenn ich, äh, ja, ich mir Stress produziere, das, äh, dann, dann produziere ich äh, Cortisol. Ja? Cortisol ist ein Hormon, mhm. was den Blutzucker nach oben treibt. Also ich kann dann Low Carb essen, aber wenn ich mir Stress zumute, kannst du das auch gerade lassen. Ja? Oder dann hebst du den positiven Effekt wieder. Also das sollte man sich halt auch bewusst okay.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall deutlich geworden, was Low Carb heißt, was es so für unterschiedliche Formen gibt, was Passiert, wenn wir Low Carb essen, äh, worauf wir achten sollen, ein paar Vor- und Nachteile. Also meine Fragen sind alle beantwortet. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du ergänzen möchtest? Ähm, nee, ich denke, klar, das ist nur ein Podcast, aber ich hoffe, wir haben
1: euch heute nett unterhalten. <lacht> und ähm, ja, wenn es um auch äh, so Figurgeschichten geht, kann ich auch mal wieder empfehlen, Habt ein Augenmerk auf die bitteren Stoffe in mhm. eurer Nahrung. Ja, und das hatte der Steinzeitmensch auf jeden Fall viel mehr. Da war vieles furchtbar ja,
0: bitter. Da gab es die
1: Wildkräuter. Das sind die natürlichen Fressbremsen. Am Wegesrand. Ja, mhm. Und deswegen, ja, unser Ansender Sahn, Herr Bahl, das ist irgendwie immer so ein Geschenk oder auch so ein Geheimtipp, der bald mhm. auch keiner mehr ist. Und da gibt es ja auch super interessante Forschungen, wie das auch auf den Insulinspiegel wirkt, auf die Insulinsensitivität, weil wir sind ja auf insulinresistent. Insulin Dadurch, dass wir halt irgendwie so viel Kohlenhydrate essen, machen wir unsere Zellen insulinresistent. Das ist einfach eine, 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 Konsequenz, eine logische Konsequenz der Zellen, um sich zu schützen. Ja, und, ja, und Bitterstoffe machen ganz viel mit meinem Appetit, sie machen ganz viel mit meinem Blutzucker, sie machen ganz viel mit meiner Leber und die ist halt auch sehr stark verantwortlich für meinen Blutzucker, für meine Gesundheit. Ja, beschäftigt euch mehr mit solchen Themen auch. Ähm, aber lasst euch nicht ködern, von der nächsten geht. Bleibt genau. dran, stay tuned, wenn <lacht> es wieder heißt Kells und Coffee Radio. Ja.
0: Schönen Tag an alle oder morgen ja. oder was auch immer. Wartetag. Ne? Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, ciao, ciao.